0: E pra quem ainda não tava sabendo, eu e o Phil vamos palestrar no Make Movie, que é o maior congresso de audiovisual do Brasil. Só que o evento teve a data alterada, que aconteceu agora em abril, foi para os dias 17 a 19 de novembro. Mas pra galera que comprou o ingresso, ou se você não comprou, compra agora, porque vai ter um evento dia 28, 29 e 30 online, e vai ter muito conteúdo massa ali, vai ter Bruno Baltarejo, vai ter Casal Rec, e a gente também estará lá, a gente vai falar sobre os nossos processos de workflow que vai dar venda até entrega então coloca a gente aqui no Make Movie at Rome
1: Tudo bom, gente, mas <risos> tudo errado meu filho que fala aqui para falar italiano é muito simples, só colocar ele no final de frase e fica tudo italiano pronto
2: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual. Aqui a gente fala de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos trocar ideia sobre live streaming ou transmissão ao vivo. Se você gosta do português brasileirinho e gosta de falar assim, também é um jeito certo de falar. E eu estou aqui com um time inacreditável, incredible, para gravar comigo só o mestre fera da transmissão ao vivo, menos eu e o Adriano Fortini, né, Adriano Fortini? Verdade. <risos> Deixa eu começar a apresentar. Aqui na ordem da, do videozinho que eu tô vendo na minha tela Estou com o Fernando César Da Triton Filmes Fala amiguinhos, tudo bem? Tudo bem com você, Fernando Então tá bom Estou aqui com o mestre Marcinho Bertoloni, lá da Lab3TV. E aí, mano?
1: E aí, gente? Prazer estar aqui com vocês. Aqui okay? santo prazer, né? Isso aí, santo prazer da
2: Santinha do Isualto. <risos> o guru da, das transmissões ao vivo do Brasil aí. Imagina, o cara é o mestre. que é isso? E outro cara que manja muito também de transmissão ao vivo, que trabalha com o Marcinho, inclusive lá na Lab3, Rodrigo Carrelli.
3: E aí, rapaziada? Tamo aí. Tamo aí pra somar. Falar bastante coisa legal aí pra galera. Vamos que vamos.
2: Por último, mas não menos importante, Adriano fortim É eu. <risos> então é isso,
3: pessoal. Vamos trocar
2: ideia aqui sobre live streaming, transmissão ao vivo. E tentar explicar aqui como é que funciona, como é que, o que a gente precisa pra fazer. A gente já gravou um episódio sobre isso, inclusive. Só procurar lá em santamãodosado.com.br. Mas hoje, devido né toda, toda essa demanda que tá surgindo de transmissão ao vivo agora recentemente, por motivos óbvios, a gente decidiu gravar mais um aqui pra... É, somar ainda mais com aquele episódio e aprofundar um pouco mais na transmissão ao vivo, certo? Então vamos para o episódio, mas primeiro...
0: Eu não posso deixar de falar aqui que esse podcast é um oferecimento da Brasil Box, que é a maior loja online de audiovisual, né? vendendo todo tipo de equipamento, seja de fotografia, seja de audiovisual... Tudo que você precisa, você encontra lá. E além do mais, um baita de um parceiraço nosso aqui. Já está mais de 80 episódios aqui junto com a gente, né? E oferecendo também para os nossos ouvintes as melhores condições, né? Sendo que lá você consegue encontrar qualquer tipo de equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros. Tem toda a linha das câmeras da Sony, lentes, tudo que você precisa. E se não tiver alguma coisa no site, chama lá o Marcão no Instagram, no WhatsApp, que você também consegue trazer coisas de fora ou mesmo negociar condições, negociar preços, consegue falar direto com ele. E além do mais, se precisar de algum descontinho, pagamento à vista também você consegue. Então corre lá brasilbox.com.br. Nessa época de quarentena, muita gente em casa, sem nada pra fazer, só no Netflix. Cara, sai dessa, velho. Vai pra AV Makers. É a maior escola de audiovisual do Brasil. São mais de 100 cursos com valor único de uma assinatura. Lá você vai ter ah, cursos de edição, cursos de fotografia, cinema, color grading, de operação de diversos equipamentos, motion design, pré-produção e muito mais. Lá você vai ter um conteúdo que assim maior que qualquer faculdade de audiovisual, ou cinema que tem por aí, né? Então você vai ter formações completas, passo a passo detalhado para você aprender gradativamente, né? Então corre lá, cara, dá uma olhada também no YouTube deles que tem um conteúdo muito massa, feito pelos professores dos cursos, né? Então você vai pegar já a metodologia, ver se curte os cursos do cara, mas vai sem medo que você vai curtir pra caramba. Corre lá, avemakers.com.br. Bora pra leitura dos e-mails Se você quer pular a leitura dos e-mails É só partir para pro minuto que você vai ouvir agora
3: 19 minutos e 12 segundos
0: Tô aqui com o Pedro Machado do Audiovisual Art, Pra falar um pouquinho com a gente aqui Sobre equipamentos para lives, para streamings para tudo isso aí para transmissões ao vivo, né? Então bora nessa aí é, Tem um e-mail aqui pra ler Você lê aqui pra
4: nós, Pedrão? Claro, o Lucas Gomes que mandou esse e-mail Fala galera dos MIA Primeiramente queria agradecer o conteúdo de vocês Estou maratonando quase todos os episódios E queria aproveitar para tirar uma dúvida também Como vocês fazem transmissões de lives? Queria principalmente dicas de equipamentos que vocês usam Bora lá. Acho que é esse é o,
0: é o episódio pra ler esse e-mail aqui. que a gente falou bastante aqui do, na gravação do, do episódio mesmo, né? Sobre os equipamentos, sobre o, o workflow que a gente usa. Desde equipamentos é, pra transmissões menores, né? E a gente foi crescendo assim, pra transmissões médias e pra transmissões de grande porte. Mas eu acho que o Pedrão aqui, que é trabalhar no BTG, faz as transmissões de lá e tal, é, pode falar até um pouco mais aí. Porque ele não tá participando do episódio, mas tá aqui no, na leitura de e-mail com a gente. O que, que você usa aí, Pedrão?
4: Na empresa, a gente tem vários equipamentos. É, eu acho que eu vou começar mais simples até o mais avançado. Pode ser? Ô, oh, bora nessa! Na minha opinião, o mais simples de todos e o mais barato é o Blackmagic Decklink Mini Recorder 4K. Ela é uma placa PCI Express. Isso significa que você pega essa placa e instala direto na placa-mãe do seu computador. Então, a vantagem dela é a praticidade, não fica um monte de cabo espalhado na mesa, não tem questão de aquecimento, não tem que ligar na tomada. Mas a desvantagem é que você vai ter que fazer live só daquele computador. Então a pessoa que está o tempo todo indo de um lado para o outro, fazendo live uma hora no notebook, outra hora no computador, outra hora em outro lugar, eu recomendo que use o Blackmagic Web Presenter. Ele serve como uma mini mesa de corte. Você manda uma câmera SDI e outra HDMI e nele tem o um botãozinho 1 e 2, onde você escolhe entre uma câmera e outra e ele dá uma saída loop out e uma saída PGM. Ou seja, é uma saída limpa dos cortes que o Web Presenter tá fazendo.
0: Tem uma placa também, Pedrão, que é a DeckLink Intensity Shuttle, que é tipo uma placa de captura mesmo, né? Só que ela é externa. Aí você consegue ligar o USB, não precisa colocar no de dentro do computador, né? Então você consegue transportar aí notebooks, etc. Eu, eu uso bastante ela. Ela é bem massa também.
4: Também esqueci de mencionar a Blackmagic DeckLink 8K Pro. Diferentemente da Decklink 4K, a 8K tem quatro entradas SDI e ela permite que você conecte quatro câmeras simultaneamente ali. Ou você pode utilizar como nós fazemos lá na empresa: colocar três câmeras e um monitor. O monitor com uma saída HDMI e o conversor da própria Blackmagic que transforma a HDMI em SDI. Então você pode conectar várias câmeras ou várias telas e fazer uma live. Totalmente completa, diretamente dentro do seu computador, sem precisar de uma placa externa. E o mais parrudo de todos é o Blackmagic ATEM TV Studio Pro 4K. Se você procurar por esse nome, você vai ver que ele é uma mesa de corte portátil. Ele é mais ou menos do tamanho de um monitor de 32 polegadas. Ele tem os botões de preview, os botões de corte. Ele tem botões de transições entre uma tela e outra. Ele tem botão de controle de áudio e ele tem até controle de, de cor. Feito dentro dele Ele é literalmente uma mesa de corte Se você for numa, tele, numa emissora de TV Você vai ver uma mesa de corte igual O Aten TV Studio para 4K Só que em tamanho maior Ele tem 8 entradas SDI e oito saídas SDI Ele tem uma saída loop out Tem uma saída multi view Se você procurar na internet é... Saída multi view você vai ver que ela é uma saída onde você tem a visualização de todas as câmeras que estão na live. É o multicam do nosso programa de edição. O multicam do nosso programa de edição. Ela é bem completão mesmo,
0: assim, né? Para produções grandes, né?
4: bem completo. Vocês usam ele lá no BTG? A gente usa a versão HD no BTG por conta das entradas é HDMI que a gente utiliza câmeras DSLR lá também da Sony.
0: A gente vai deixar todos os links de, de equipamentos que a gente está comentando na descrição também.
4: Eu também indico o Blackmagic Design Ultra Studio Mini Recorder. Ele é uma interface que ele tem uma entrada HDMI, uma entrada SDI e ele te dá uma saída em HDMI uma saída USB ou uma saída Thunderbolt, dependendo do modelo que você compra. E ele também serve, no caso lá na empresa a gente utiliza ele como conversor SDI para HDMI. Então a gente conecta a câmera SDI de um lado dele e do outro lado a gente conecta o HDMI, ou faz o contrário. E por último e não menos importante, eu esqueci de mencionar ele, o Atem Mini. O Atem Mini eu tive contato com ele de maneira breve, eu não utilizo ele no dia a dia, mas, na minha opinião, ele é a solução mais prática para quem usa mirrorless.
0: Sim, o Fernando vai falar bastante de,
4: do Atem Mini aqui no episódio também. Sim, e ele, inclusive, está fazendo live no canal do, do YouTube dele sobre isso, né? Utilizando o Atem Mini. Então, se você procurar ver, ele é basicamente uma mesa de corte que cabe no seu bolso. Show.
0: A gente fala bastante da Blackmagic porque é o custo-benefício melhor aqui do mercado, pelo menos mercado brasileiro e tal, né? Porque ela atende muito, elas se, se comunicam muito fácil. É, então, cara, vocês vão ouvir no episódio a gente falando de Blackmagic, Blackmagic, Blackmagic. Mas tem outras opções também, tá beleza? E falando um pouco de áudio aqui, né? Que você fez uma live é, no seu... Avô.
4: No grupo do Audiovisual Art, foi.
0: E aí você falou do microfone da Rode. Aí você falou sobre o Saramonic também, né? Que você consegue ligar Isso. em celular, você consegue ligar na, na USB-C e tal. Fala um pouquinho desses equipamentos.
4: Pra transmissão ao vivo no... No canal do YouTube mesmo, que a gente dá entrada no computador através do SDI e do HDMI, igual eu tava falando, eu costumo utilizar o Zoom H6N ou o Zoom F8. O Zoom H6N ele é uma solução muito excelente. Para mim, é o melhor gravador custo-benefício que existe. Quando você conecta ele por USB, você seleciona a opção USB interface, e aí você coloca PC, e o computador vai reconhecer ele como uma entrada de captura de áudio. Então você pode conectar microfones nele, tanto XLR quanto P10. E ele também tem o um monitoramento por fone de ouvido.
0: O H6 ele é muito legal. Eu acho até melhor que o concorrente dele, que é o DR60, nesse aspecto, tá? Sim. É, utilizar ele como uma placa de áudio interface, porque o DR60 acaba não conseguindo fazer isso, né? Uhum. Porque o DR60 é da Tascan e o H6 é da, da Zoom. Uhum. Né? Eu utilizo aqui Para falar com vocês, eu uso o H4N. Então eu tenho um microfone condensado ligado no H4N e o H4N ligado no computador. Então, é, sei lá, fiz vários testes assim. E ligando direto na placa onboard do computador não era legal Comprei uma placa externa também não era legal Comprei uma, uma mini interface dessas chinesas aí também não foi legal Testei o H4n, ficou perfeito Falei, mano, é esse cara mesmo Exatamente O H1n também funciona
4: O H4n funciona O H5 funciona O H6 funciona O H6n funciona E para as outras lives a gente costuma usar o Zoom F8 Para quem quer uma opção mais parruda O Zoom F8, se vocês procurarem ele é uma interface de áudio bem mais parruda, bem mais completa. Até mesmo a galera do cinema costuma utilizar eles, é, usa um F8 com aquela bolsinha na frente, assim, canguru. A saída de fone de ouvido dele é em P10. Ele tem a conexão USB, tem dois slots para cartões de memória. E ele tem uma coisa muito interessante que os editores de vídeo, principalmente de Premiere, conhecem como auto ducking que é quando uma pessoa fala, o software dele abaixa o volume da outra. Então, principalmente quando você tem duas pessoas, uma do lado da outra, utilizando lapela, a voz de uma costuma vazar no microfone da outra. E fica um áudio parecendo que tá com eco, fica uma coisa com uma qualidade ruim, principalmente pra live. Quando eu tô usando o F8n, ele reconhece quem tá com o volume mais alto e ele diminui o volume da outra pessoa que tá captando como paralelo. Então isso dá um áudio muito mais clean, muito mais limpo, muito mais profissional. Obviamente ele é muito mais caro. Para lives no, no Instagram, eu uso celular mesmo, não uso nenhum site, nem nenhuma interface. Porque todos que eu testei, nenhum deles dá um resultado legal. Mas a gente tem algumas opções muito boas, cara, pra você melhorar o seu áudio no Instagram. E não precisa ser gambiarra. Não precisa ter um monte de adaptador, um emaranhado de fio, nada disso. A própria Saramonic e a Rode fabricam versões desses microfones e adaptadores. Inclusive, é, eu vou produzir conteúdo sobre isso pra lançar no meu canal, que vai voltar depois de dois anos, só com um vídeo. <risos> e vou lançar mostrando na prática como utilizar. Um deles é o mixer de áudio Saramonic Smart Rig+. Ele nada mais é do que uma interface de áudio, onde você tem a opção com duas entradas XLR ou P10. Ele tem um controle de volume para cada entrada. Um botãozinho que você chaveia entre o Phantom Power ou sem Phantom Power, só ele ligado normalmente.
0: Para que serve o Phantom Power?
4: O Phantom Power, caso você esteja utilizando um microfone tipo o, o... Rode NTG4. É um boom que não tem pilha para você botar dentro. Ele depende que o próprio gravador ou a própria interface de áudio forneça eletricidade para que ele funcione com qualidade boa. Então você coloca o Phantom Power e esse Phantom Power fornece energia para o microfone funcionar. É claro que isso suga a bateria do, da, da interface, mas faz parte do jogo. É o um microfone que precisa de energia. É o um microfone que precisa de energia. E essa interface de áudio é interessante porque você conecta dois microfones XLR nela e ela te dá uma saída P2 ou te dá uma saída Thunderbolt direto pro iPhone. Ou saída USB-C, dependendo da versão que você comprar. Então, tipo, é muito sensacional. Porque, por exemplo, você pode conectar... Pelo P10 um violão de um lado E pelo XLR você conecta, conecta o lapela Ou o microfone do cara do outro lado E aí você consegue fazer uma live no Instagram Transmitindo o áudio do, do, do instrumento musical e da voz Ou você pode colocar duas pessoas com lapela Ou você pode também Colocar por exemplo Oito pessoas num Zoom F8 O Zoom F8 tem uma saída P10 limpa você pega essa saída P10, conecta lá e joga no Instagram com o áudio das oito pessoas saindo ali no, no, no Instagram completamente limpo, completamente clean. Mas caso a pessoa queira uma opção mais simples, também tem o Saramonic Smart Rig, só, sem ser o mais. Ele é apenas uma entrada XLR e uma saída Thunderbolt, com um espaço para fone de ouvido para monitoramento do áudio. Então, lá na empresa, todos os conteúdos de Instagram, a gente tá passando a gravar completamente direto no celular, pra não precisar passar por edição. Stories e tudo mais, a gente grava direto no celular, live a gente faz tudo direto no celular, coloca o lapela na pessoa, coloca o lapela a, o receptor do lapela no Saramonic e conecta o Saramonic no celular. Acabou, você tem um áudio perfeito na sua live do Instagram, sem ficar dando eco do ambiente, ruído e tudo mais.
0: Aí que topzera, mano. E tem mais algum equipamento que vocês acabam usando aí, que você fala assim, pô, esse equipamento aí é ideal, é essencial, seja pra live pequena ou live grande, né?
4: Lente pra, pro iPhone, porque, por exemplo, o iPhone 11, que é o iPhone que a empresa comprou, ele tem aquela lente ultra-angular, só que o Instagram não permite você utilizar ela, o Instagram só permite você utilizar a lente normal e aí quando você quer colocar o um iPhone numa certa distância, de repente o seu fio não vai muito longe, você tem que colocar numa certa distância e você quer enquadrar todo mundo que tá numa mesa, por exemplo, você coloca uma lente angular e lá a gente comprou aquela lente da marca Moment, então tipo sem distorção é, a, a qualidade da lente é perfeita, você pega ela parece uma lente de câmera, ela é pesada então tipo, pra quem quer investir realmente, ela vale muito a pena inclusive a Moment faz lente anamórfica igual lente de cinema pra celular e funciona perfeitamente bem.
0: Ai, que massa. Então já era, mano. Tem mais alguma dica aí, Pedrão? De equipamentos?
4: Cara, a minha dica é quem for fazer live, procurar um software ou uma plataforma que te forneça tudo que você precisa e que não fique dando pau. Então, eu vou falar da minha experiência. Tem gente que não concorda. Software de live, eu uso o Vmix. Tem live lá na empresa que fica 12 horas direto ligado. E o Vmix fica lá, completamente estável, sem dar pau. Transmitindo as 12 horas direto. Outros softwares que eu, que eu utilizei, inclusive o ABS, não me dava tanta opção de controle quanto o VMIX. O VMIX eu posso colocar... É, lower third, eu posso colocar title eu posso colocar uma vinheta, eu posso colocar música eu posso fazer uma call dentro do VMIX, eu posso conectar em vários servidores ao mesmo tempo pra transmitir no YouTube no LinkedIn no Facebook, por exemplo então tipo, na minha opinião o VMIX é a plataforma mais estável e mais segura pra fazer live, porém tem um preço meio salgado pra quem quer uma opção gratuita o OBS, Open Broadcast Software a
0: gente falou bastante no episódio aqui, a gente defendeu o OBS também defendeu o Wirecast também né? O, os meninos da Lab3 falaram um pouco uma
3: do
0: VMIX, yeah. mas... <risos> yeah, mas... É, É questão de gosto, né? Que nem Final Cut e
2: Premiere.
4: Não, brincadeira, brincadeiras à parte. E plataforma online você tem... aqui te... Essa que a gente tá usando agora, que eu tô te mostrando, o StreamYard pra mim é a mais estável. Todas as outras plataformas que eu testei, dessas online que você não precisa fazer download, todas elas travavam, todas elas não tinham estabilidade, todas elas não tinham constância e não me dava tanta opção de controle.
0: Ah, deixa eu falar um pouco dessa StreamYard. É, é porque a gente tá falando de plataforma de transmissão é, Imagina o seguinte, quando você vai transmitir um vídeo e tal, sei lá, pelo Facebook, pelo YouTube, o YouTube e o Facebook é a sua plataforma que você está transmitindo. O StreamYard, o Zoom é, e tem outros programinhas, eles são meio que uma sala de conferência para você colocar todas as pessoas ali. Isso, exatamente. E também você pode utilizar tanto do, do Zoom como do StreamYard como plataforma para as pessoas assistirem também. Então hoje a gente está fazendo um teste aqui, eu e Pedro, né? É, nessa plataforma achei bem interessante assim, tem a versão. Gratuita dela, assim como a Zoom Sim. Né? Só que o bacana dela é que ela é toda web né Então não precisa de um programa Que nem
4: um Zoom ah, E além de ser toda web, ela tem muitas vantagens Como por exemplo, você pode compartilhar a sua tela Para mostrar de repente um PowerPoint Ou algo que você esteja fazendo Vamos supor que né, nessa, nessa live aqui Eu esteja querendo mostrar uma edição que eu estou fazendo no Premiere Eu posso compartilhar minha tela, abrir o Premiere, editar E eu vou transmitir Ela tem como permite colocar várias pessoas é, vários tipos de layouts, pode mudar o background Você pode colocar um layout Com o logo da empresa Com o um título passando embaixo, animado Com o seu nome, então tipo é um tipo de controle que mostra que ela é especificamente para live mesmo, de maneira profissional. Show.
0: Beleza, então, galera. Então, quer fazer é, conferências, né? live de conferências e tal, quer colocar mais galera na, na sala, dá uma olhada nesse StreamYard ou no Zoom, que são dois programas que a gente utiliza aqui para gravar o podcast. E para programas de, de transmissão mesmo, Aí tem o OBS, tem o Wirecast, tem o Vmix, que a gente vai falar mais no um episódio. Bora nessa, partiu o episódio. Falou, Pedrão. Valeu.
1: Uou.
2: Mas vamos lá então, ó. Uh, deixa eu apresentar primeiro, o Fernando não vou apresentar que todo mundo já conhece, o Fernando César da Tritão grava com a gente aqui direto, Marcinho, Lab3TV, você é o CEO da Lab3TV Marcinho?
1: É, é, Head de Negócios, fica melhor, o é, Head né? de Negócios, <risos> e só para explicar para a
2: galera, a Lab3TV é uma produtora especializada em transmissão ao vivo, certo?
1: certo a gente não a gente não se denomina uh, produtora na realidade a gente se, se denomina agência de comunicação digital porque é da onde eu venho né a gente vem uh, cuidando e gerando conteúdos há muito tempo para alguns artistas a gente já tem aí contratos de 10 anos alguns graças a deus né então, essa fidelidade é de trabalho me contrata Marcos <risos> claro manda jobs onde
2: eu mando o currículo
1: rh@lab3.tv <risos> <risos>
2: <risos> 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 aí <Ai>, pessoal <risos> <risos> rhlab ver ó, o Santa Mãe de Zó tirando emprego. Gente, né? um minutinho só que eu tô mandando um currículo aqui, de <risos> Cara, já chegou, bicho. Que isso, bicho? Os caras cara. são muito rápidos, é
1: Que isso?
2: Ao lado de Marcinho, estou aqui com o Rodrigo Carelli, que... Já gravou com a gente Inclusive o Rodrigo Que ele é meu brother cara A gente trabalha muito Junto né Rodrigo Sim E inclusive Conheci o Rodrigo Através do Adriano E conheci o Marcinho Através do Rodrigo Carelli E não vou te chamar De Rodrigo mais Vou te chamar só, só de Carelli Que é assim que o povo Te conhece aí no ano no mundo do audiovisual.
0: Nas quebradas aí de, de Grajaú.
3: <risos> Grajau. -X.
2: Grajaú X. Mano, o maior empreendedor de audiovisual do Brasil é o Rodrigo Cara. <risos> o Rodrigo também trabalha com, com o Marcinho lá na Lab3, né? Inclusive, como eu já falei aqui, conheci através disso lá. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Quer dar um salve pra galera?
3: Ah, quem não me conhece, eu sou especialista de audiovisual. E o meu foco sempre foi atender outras produtoras, agência, parceiros. O meu foco nunca foi atender o cliente final. E aí, assim, eu conheço bastante produtora, em São Paulo principalmente. E é isso, eu dou esse apoio técnico, monto equipe, somo nos projetos, entro com estruturas de equipamentos. E estamos aí, estamos aí para somar.
2: Exatamente. Excelente profissional, não é porque é meu amigo não, mas preciso falar isso aqui. Vamos lá, pessoal, então, ó. Tô entrando aqui na nossa pauta de transmissão ao vivo. Eu preciso começar do jeito simples aqui. Eu sei que a gente vai chegar na parte das parafernálias de mandar um, um satélite pro céu pra gente conseguir transmitir para o espaço sideral, mas eu quero começar simples. A galera é que tá precisando fazer live hoje em dia e aí tá rolando esse boom, né? Tá rolando essa até uma sobrecarga... Tem mil lives aqui no meu Instagram, cara. Chuva de live, né? <risos> eu vou ter que rodar meia hora ali ó, as bolinhas de stories pra acabar as lives. todo mundo A galera já fazia live antes com o celular. Pegava o celular aqui, selfie, pá. Como é, tem, tem alguma forma a gente melhorar isso com o celular? Tipo, eu tenho um celular só e eu quero melhorar o jeito que eu quero transmitir isso pras pessoas. Eu acho que imagem não tem muito o que fazer. Talvez a gente trabalhar com luz, né? Porque... Celular não tem muito o que fazer com a questão da imagem, mais com luz, que melhorando a luz vai melhorar a imagem. Mas a gente pode pensar no áudio também. O que, que vocês dizem aí que dá pra gente fazer?
1: Eu acho que é com relação ao celular, primeiro o modelo do celular, né? Porque eu acho que é, ele influencia assim quando você, você tem um modelo com uma câmera melhor. É, e com os recursos de câmera e áudio principalmente cara é conseguir embutir um áudio dentro do celular para que ele consiga mandar esse sinal melhor Eu acho que só nisso você já consegue ter uma boa qualidade acho que estabilização é legal também usar ali um, um osmo né a gente faz a gente vai com bastante artistas aqui e nessa principalmente agora na, no no covid nessa nessa época é, a gente tá tendo que é, é, ensinar esses, esses caras a fazerem alguns tipos de conteúdos legais, então por exemplo uma Osmo com um iPhone é, já é legal né, para você conseguir ter um pequeno movimento suave estabilizado eu acho que esses pontos são legais o problema às vezes de usar uma Osmo é conseguir botar um áudio nisso né a gente é, não encontra muitas opções de microfone Bluetooth que realmente funcionam acho que o Carelli a gente teve numa sete junto e até viu umas soluções mas não sei se a gente chegou a, a testar isso o Carelli conseguiu testar isso né Carelli que a gente viu uns microfones Bluetooth porque senão como é que você põe um cabo ali para usar o Osmo, né mas eu acho que nesse caminho aí você já vai ter uma boa qualidade.
2: É, só pra galera entender, quando você coloca o cabo ali, você tá girando um peso a mais, né? E fica ruim de balancear no Osmo, né? Exato, perfeito.
0: Ah, explica o que é o Osmo, assim,
2: porque tem uma galera também que não sabe o que, que é. Tem dois tipos, né? Tem, tem o Osmo que ele já tem a câmera e tem aquele que é próprio pra você colocar o celular, né?
1: É, esse, esse Osmo que a gente tá falando é o Osmo Mobile e tem os Xinglings, não é que a gente pode falar Lings nesse momento, mas os tem os Lings aí que, que, que são legais. Mas o Osmo da, da DJI, uma marca que, que costuma funcionar muito bem e tem uma boa qualidade de equipamento e durabilidade mas ele é justamente o estabilizador que você encaixa o celular dentro de um espaço que você acopa o celular e ele faz a estabilização do próprio celular sem precisar de câmera, sem precisar
2: de nada. Você tem alguma solução aí de áudio, Fernando, para celular que você acha legal? Então, é,
5: acho que tudo começa com o valor do investimento, né? Esse é, acho que é o, é o ponto-chave. Tipo, existem soluções e existem soluções baratas que não vão funcionar tão bem, mas dá para resolver a pequeno prazo, sim, né? E a longo prazo, se quiser fazer um investimento definido assim, é, eu recomendaria o Rode Wireless Link, se vou gravar sua voz. Você tem como a saída dele, colocar na entrada do microfone com cabo específico, com a ponta P3. E você vai ter um lapela sem fio com muita qualidade ali, só que aí aumenta o investimento, hein? pelo menos uns R$ 1.500. Para ter um lapela sem fio... Sem falhas, com qualidade, né? Agora, se for um áudio de linha, se for qualquer outra coisa, assim, uma gravação, principalmente em igrejas, assim, que tem um áudio mixado numa mesa, aí através de cabo, acho que não tem muito o que fazer mesmo.
2: É, acho que a gente tem que pensar também, por exemplo, tem, é, a galera que tá com iPhone novo aí, que não tem mais a entrada de fone de ouvido, ou até celulares novos que não tem entrada de fone de ouvido, né? Tem que torcer pra talvez esses microfones que usa sem fio, né? O próprio AirPod ele já tem um microfone muito bom, né? Se você quer ter uma qualidade um pouquinho melhor ali de áudio pra transmitir com iPhone. Agora tem que ver no Android um microfone legal, né? Se o, o celular tem entrada de fone de ouvido, existem uns lapelas próprios pra celular, né? Que aí você pluga na entrada de fone de ouvido do celular e ele funciona bem. A gente tem tem um aqui, inclusive, que funciona legal. Mas ninguém mais tem aqui. A gente não usa mais ele, porque ninguém mais tem aqui celular com entrada de fone de ouvido. Já era, né?
0: Ah, eu tenho, mano. Meu Moto G8 aqui é entrada de fone de ouvido. <risos>
5: <risos> Alguns celulares ainda tem, né? O S10, que é o, tipo, tirando agora o último lançamento, era o mais recente e tem também, né? Tem, né? É que os caras tá falando aí tudo de iPhone aí, ó. Vou falar do, dos
0: pobrezeiros aqui, ó. Que, que vai fazer live com o Moto G8. <risos> o, o negócio que vocês acabaram comentando, né? Do, do áudio, que eu acho que é legal, assim, pra quem não tem grana pra investir em áudio, usar até o próprio lapela que vem no. Na caixinha, sabe? Na caixinha do, do, do celular. É, aquele fone de ouvido com a lapelinha. Ah, sim. Aquela lapelinha, assim, por mais que seja
2: baratinha e tal, não sei o que, ela já ajuda um pouco a qualidade do que ficar pegando o áudio ambiente todo, né? É, o, o microfone que vem no fone de ouvido já é muito melhor do que o microfone que tá no celular embutido, né?
0: É, melhor que nada, né? Lógico que você comprar uma lapelinha, sei lá. Por um 150 reais, mais ou menos, uma pelinha de, de celular já ajuda mais ainda, né? E conforme você vai aumentando o seu investimento, vai melhorando mais ainda, né? Mas isso falando assim, de gravar direto no celular. Uma coisa que tem que ter é, um pouco de planejamento nisso, né? Que até com o Marcinho falou, é o celular que você está usando. Porque eu trabalhava numa, numa empresa assim, né? Ou era, é, como posso dizer, um contratado deles, né? E eu fazia algumas transmissões para eles com o equipamento deles, assim, né? Era parte do contrato. E o equipamento deles era um, um iPhone, acho que era o 4S Aqui é aquele que era é mais quadradinho ainda, acho que é o 4S e o que acontece, passava de uns 40 minutos ele esquentava muito, por mais que seja um, um aparelho um pouco mais antigo, tem aparelhos principalmente Android, que eles esquentam muito conforme o tempo, e isso você perde a segurança na transmissão, né porque aí pode cortar, você perde a live, aí perde todos os viewers que estavam assistindo a live você tem que abrir outra live, então tipo é uma questão de, de complicação, então
2: investir no equipamento, eu acho um, uma questão assim ideal mesmo. É, se o foco é fazer live tem que começar a pensar em equipamentos que sejam próprios para isso, né
0: ah, um negócio legal também, você falou de luz, filho. Eu fechei com uma igreja pra fazer uma transmissão E o padre de lá, ele comprou um ring light e que já vem com tripé, né? Assim, já vem tudo o, o combo feito, né? E vem com adaptador pra você colocar o celular. Aí o celular fica travadinho no, no ring light, né? No e meio ele... do ring light, né? No meio do ring light. Então ele já tem uma iluminação, assim... Lógico, não é uma iluminação profissional e tal, mas se a gente tá falando, assim, de uma transmissão mais simples... Não,
2: a gente tá falando do básico do básico, né? É, o
0: básico do básico já, tipo, resolve, né? Explica
3: o que é o ring light pra
2: galera, o Adriano.
0: <risos> o ring light é? é uma luz que é... É tipo um anel de luz. É um anel de
3: luz. <risos> Isso. Vira quase um anjo a pessoa, né? <risos> é, exatamente. As
2: blogueiras usam muito, né? As, as blogueiras de maquiagem, aí que fica até aquela bolinha no olho, Você assim. Fica então. aquela bolinha, hein? Fim, fica legal. É, é legal pra caramba. Aquilo ali a galera fazia uma puta gambiarra antigamente pra fazer clipe, né? Sim. Pegava LED, botava na madeira, agora já vendia o bagulho pronto. Esses jovens não sabem o que é ter que criar equipamento para trabalhar. Sofrer, sabe o que eu é sofri? <risos> tá, beleza, conseguimos fazer live com o celular, melhoradinha aí agora eu quero aumentar as minhas possibilidades eu quero colocar, sei lá, duas câmeras fazer corte, o que que eu preciso pra fazer isso? a gente tem algumas soluções.
3: Agora tá ficando da hora, hein? Então, porque ó, <risos> vamos falar de
2: 2010, do começo de 2019 pra cá, começaram a surgir algumas soluções interessantes pra gente fazer isso, né? Porque antigamente você precisava de toda aquela parafernalha switcher, encoder, um monte de coisa e hoje se o cara quiser fazer, por exemplo, uma live, uma transmissão com uma câmera pra ter uma qualidade melhor, ou com duas câmeras pra fazer um corte, alguma coisinha ali, a gente tem algumas soluções legais, né? O que, que vocês indicam? Quer
0: que eu fale do basicão? Aí vocês vão aumentando aí a, o nível, porque o Carelli e o Marcinho são, são os toppers da parada. Mano, pode falar qualquer um aí. <risos> então, um esquema que eu tava testando aqui, até o, o Fernando que me passou, como ligar a câmera direto no computador por meio de USB. Aí você não precisa de placa de captura nem nada, assim. É, a Sony, ela tem um programinha que chama Imaging Edge Desktop, que aí você pluga no computador você vai ter todo o controle da câmera, assim... De abertura, de velocidade... É, de tudo, assim, de ISO e tal, e uma das funções é você ter a reprodução do viewfinder daquela câmera, né, então tudo que tá passando naquela câmera você consegue ver no computador também, né, aí lógico, você tem que fazer toda a instalação certinho e tal, eu, eu tive um pouquinho de trabalho na instalação dele mas resolveu, e o a Canon tem o EOS Utility, né, que é o próprio programa da, da Canon mesmo, vem um o CDzinho quando você compra a câmera e tal esse programa, mesma lógica, você tem todo o comando da câmera ali pelo computador Além do mais você tem a visão do, Da tela dela, do viewfinder E como que você faz com essa visão Dela, né? como que você reproduz isso Como se fosse uma webcam Quando você usa um programa tipo o Aircast, né, Que a gente vai falar mais O OBS ou o Exploit, Tem um monte aí você consegue colocar fontes de informações, né? Você consegue colocar, por exemplo, a captura da sua tela como uma fonte. Consegue colocar uma, sei lá, uma imagem como uma fonte. Consegue colocar uma câmera, uma placa de captura como uma fonte. E essas fontes é como se fosse um track do programa de edição, sabe? Como se fosse camadas, layers. Aí você pode colocando uma em cima da outra e tal, aí você arruma lá o layout que você prefere e quando você liga a câmera direto no computador e liga esse programinha né o Image Edge para Sony ou o OS Utility para Canon é você configura dentro do programa né eu usei aqui para testar o OBS é para que ele capture uma janela que você está visualizando aí você coloca que a captura seja da janela específica desse programa então assim a câmera vai estar tá enviando por USB o programa dessa câmera vai estar tá reconhecendo né, a imagem e o OBS ou o software que você for utilizar vai estar tá captando, né, capturando a imagem que está sendo reproduzida nesse programa. Aí a vantagem né, que quando você configura pelo menos o OBS para captura modo janela, é que você pode minimizar, você pode arrastar para um lado, arrastar para o outro programa. Não tem problema, não precisa estar tá visualizando ele na sua, na sua tela mesmo, né, no seu monitor. É, ele vai estar tá capturando tudo que está acontecendo naquele programa. Então é uma forma legal também E outra forma que eu achei mais fácil ainda Mas aí só funciona com câmeras Nikon E câmeras Canon É o Sparkle Cam é um programinha assim que ele reconhece as câmeras, ele faz a mesma lógica do, dos softwares que eu falei, né? Do, do Image Edge e o OS Utility, só que a diferença é que ele transforma essa câmera numa webcam para o seu computador. Então, qualquer programa que precise, né? Ou que tenha a função webcam, você pode colocar essa câmera lá. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero fazer um Skype... Com uma qualidade melhor... Eu posso colocar uma Canonzinha, Uma Nikon ali... Apontando para mim... Plugado na USB... Abro o SparkoCam... E aí ele transforma isso aí... Numa webcam... E eu fico com uma qualidade muito melhor... Né, então, tem até a galera que faz live de jogando games e tal, que você fala, caramba, mano, mas olha que da hora, o fundo desfocado, uma imagem bem definida e tal. Normalmente o cara ou tem uma placa de captura, né, que evita que você tenha que fazer todo esse processo de USB, eu já vou explicar certinho, é, ou dá pra fazer dessa forma também. O único problema do Sparko é que ele é pago, né, então eu tô usando aqui a versão gratuita, que ele deixa uma marca d'água ali pra gente, né. Já ia te chamar de rico já. é e aí, aí pra quem tiver interesse esse também pode pagar aí, e eu acredito que ele, ele consiga reconhecer mais de uma câmera por USB, assim, porque eu tava fuçando aqui umas, umas opções dele, e eu, eu acredito que dá pra fazer isso, acho que a Nikon também deve ter um programa dela, mas como eu não uso Nikon, eu não sei te falar certinho aí questão de áudio mesmo, né, aí eu acabei, assim, pra esse teste simples eu, eu tenho um microfone condensado que eu ligo direto no computador, então eu estou falando assim de uma transmissão tipo, uma câmera uma pessoa, bora pra transmitir com o um computador aí partindo por uma transmissão um pouquinho melhor que isso aí você já começa a entrar com placas de captura né, que aí seria um pouco mais é, Vamos dizer assim, um pouquinho mais profissional a ideia Que aí você coloca uma placa de captura né, Que é basicamente um, um carinha que vai Entrar uma HDMI nele E esse HDMI vai ser reconhecido pelo computador Como uma entrada, né? Porque nosso computador tem Um plug de HDMI, mas é a saída de vídeo Do, do computador, não é a entrada Então pra você ter entrada você precisa dessa placa de captura Tem várias, né? Até o, o Carelli me falou De uma agora, né, que eu vou até comprar de você, né Carelli Qual que é aquela que é baratinha lá que você falou?
3: É EZCap É uma placa chinesa, né? Vende lá no AliExpress de gamer. O foco dela é mais pra, pra jogar com ela online.
5: Com quantos megabits ela, ela comprime o arquivo? Você sabe?
0: Cara, pelo que eu vi, ela só filma em 1080p e 12 megabits de, de bitrate. 12? Sim é 30 frames, 1080p e 12 megabits de bitrate é, é assim, ela é bem, vamos dizer assim bem simples, mas é, ela tem várias funções, tá, então ela, ela tem entrada, é, uma entrada e uma saída de HDMI, então você consegue tipo, jogar a, uma HDMI da câmera pra ela e dela pra uma televisão, porque ela tem é entrada isso. e saída, então entra a
2: câmera nela sai a câmera para um monitor, por exemplo nossa, essa plaquinha é fantástica. Que você mandou aqui, hein, Marcinho. E não é caro, hein, meu?
1: É, então, eu, eu mandei aí e o que eu tô vendo é aquela S é HDMI para o USB C. Ela aceita 4K, 1080p, 60 frames, tá?
0: Qual que é essa daí que você falou, Marcinho? Que eu não tô vendo.
1: Essa esse é a cap 265C, que é a versão nova dela. Show!
0: A gente vai deixar todos os links de, de equipamentos que a gente tá comentando na descrição também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, a que o Marcinho mandou, ela é assim: ela tem uma entrada HDMI e ela conecta no computador com uma USB-C. Então, USB-C no computador, HDMI ligado na câmera, etc. Você consegue ter uma entrada, né? Uma placa de captura direto no seu computador computador.
2: Pelo que eu tô vendo aqui, ó, nessa Cap aqui 265C, ela dá pra você plugar até num celular Android, cara. Você pluga via USB-C no celular Android e ela, re... o celular reconhece a câmera como se fosse a câmera do celular, pelo que eu entendi aqui. Ligar
0: uma câmera direto, né? É. O que o Carelli me passou é a EZ284. Tá? É, é que ela eu achei legal até para um, um outro quesito assim, que não tem em outras placas de captura, que é você poder colocar um pendrive ou um cartão SD nela. Por mais que seja assim, bem restrito, você só pode colocar um cartão de 16GB ou um pendrive até 16GB. Tem uma galera que isso atende bem. Então, eu até estava falando no grupo lá do podcast do Ismia, né não lembro quem que estava me falando, acho que foi o Thomas, que falou que ele precisava fotografar um conteúdo enquanto a imagem da câmera dele era gravada, né? Aí ele tava pensando em colocar um Blackmagic Assist, né? Que é um monitor que consegue gravar o que tá saindo na HDMI da câmera ou colocar um Atomos, né? Que é a mesma lógica, é um monitor que grava, né? Ele tem um cartãozinho, um SSD que acaba gravando o um conteúdo nele. E aí eu falei, cara, você pode usar essa plaquinha que é mais barata, né? Torno de, sei lá, 500 reais mais ou menos. E ela tem um slotzinho de cartão, de pendrive. Então você coloca... Ah, o cabo HDMI na câmera e nela, e ela grava direto no cartãozinho. Então, também é uma saída.
3: Da hora. E o legal é que ela tem um botãozinho em cima que você aperta, ele já começa a gravar. Você não depende de estar tá conectado a uma máquina para gravar, por exemplo, a imagem.
2: É, não precisa do computador, né? Isso a gente colocar uma câmera, né? A gente ligar uma câmera no computador. Agora se eu quero ligar mais que uma, qual que é a solução mais próxima aí que a gente tem para ligar duas câmeras num, num... E aí a gente já parte para o software de transmissão, que a gente precisa, né, para fazer o corte e tal.
3: Então, se for um, uma forma econômica de se fazer, duas plaquinhas dessa.
2: Dá para ligar as duas no computador.
3: É, via USB e aí você liga uma câmera no HDMI em uma placa, a segunda câmera via HDMI na outra placa e faz o corte via o software. Por exemplo, um software frio, OBS.
2: É, entendi, entendi. Eu coloco duas fontes lá no OBS só para o pessoal entender. Nesse software a gente vai entrar um pouco mais nele, mas a gente coloca várias fontes de de... de mídia no, no, no software. E eu consigo colocar, por exemplo, a tela do computador como uma fonte. Consigo jogar, sei lá, uma apresentação PPT para eu fazer uma transmissão e ficar passando essa apresentação em PPT pra pessoa. E aí eu colocando duas câmeras de fonte, eu consigo fazer o corte direto no software, né? Como você tá falando aí. É isso aí. Eu vou precisar de um computador com processadorzinho legalzinho, né? Pra empurrar tudo isso. Vocês acham que não precisa disso? É, o
3: bacana é se ele for em 5 pra cima, né? Se for 3 já vai começar a sofrer um pouco. E eu GB de RAM. É, no mínimo, porque o problema não é só você cortar, você tem que encodar isso, você tem que subir isso pra internet e aí o processamento vai lá pra cima, né?
2: Mandar pra internet exige muito processamento, né? Então tem que ter um computadorzinho razoável.
3: Principalmente da placa de vídeo.
2: Outra solução legal também pra gente ter duas câmeras, mas aí já, a gente já tem um investimento um pouquinho maior, é o Web Presenter, né? Do, da Blackmagic. É.
1: <risos> Você não gosta o dele, Marcia, Marcinho. Eu não gosto. O cara, ele já morre, Eu gosto. Já morre. O cara, ele já
2: morre. É, eu gosto dele muito também, cara. Eu acho que é uma solução é simples para uma parada que a gente ter que ficar fazendo gambiarra, né? O único problema dele é o investimento. Ele não é um, então, um equipamento barato. É, né? Esse
3: é o único problema dele, porque assim, ele é um equipamento bacana, mas a gente enxerga ele um pouco limitado porque. Ele é só um switcher. Você depende de ligar ele no computador para ele encodar, o computador encodar, né? Mandar o sinal para internet. Se já tivesse esse serviço de encoder nele, ele ia ser perfeito, né? Pelo valor.
2: Oh, Carelli, mas me explica uma coisa: o que, que é esse encoder, basicamente? Ele vai jogar para internet direto sem precisar de um computador? É isso?
3: Dependendo do equipamento, sim. Dependendo do equipamento, ele vai converter esse sinal que você está entrando com a câmera, ele vai fazer todo esse processamento e vai fazer essa conversão para subir para a internet. Agora, se esse equipamento externo não fizer isso, quem vai fazer esse papel do encoder é o computador. Eu
2: ainda não entendi muito bem como é que esse encoder é feito diferente do computador. Porque se eu tiver esse encoder aí, é um equipamento à parte? Ou, por exemplo, o Switcher lá da Blackmagic, ele já tem esse encoder?
3: Não, é um equipamento à parte. O Switcher, ele serve só pra, como se fosse uma extensão de tomada. Não tem um Benjamin. Vamos começar no básico, que é o Benjamin. Você coloca a tomada da TV e a tomada do videogame, né? Como se fosse Sim. um Switcher. Falando do vídeo, você coloca o HDMI ou SDI para somar essas câmeras e você escolher qual câmera você quer mandar para um determinado local.
2: Entendi.
1: Ele é para colocar uma câmera e você fazer a sua apresentação do PPT, né, do computador ou do vídeo e tal. Nisso ele é prático. Só que em, em épocas de ah, tem mini, cara, né, com quatro inputs até a versão standard que eles soltaram um pouco atrás e agora soltaram uma mais pro que vem com encoder, né, que a outra eu não fazia. Eu acho que ele, sei lá, ele, ele fica meio aquém.
2: A gente vai entrar um pouco na Mini também, mas só para explicar. A, a Web Presenter, ela tem aí uma entrada HDMI e um SDI e transforma como se fosse um sinal de um webcam. Então, o seu computador, ele reconhece o Web Presenter como se fosse uma webcam. E aí você pode configurar no Skype, no Zoom, no, no seu programa de para você mandar para pra live, sei lá, o OBS, o AriCast, etc. Tem várias outras coisas. Para coisa básica, duas câmeras ali, você vai ganhar um dinheirinho com ele, dá pra fazer umas coisas legais, cara.
5: É, mas eu, eu discordo, eu discordo agora.
2: Eu estou sentindo uma treta! Eu gosto de tretas. Diga, Fernando. <risos> Tô
5: brincando. É, não, então, eu discordo porque, assim, é, ele praticamente acho que é a resolução do passado, entendeu? A, a TEM Mini, que é a mesinha que eu comprei, ela faz exatamente as mesmas funções só com 4 HDMI, então eu acho ela muito mais funcional.
2: Boa, vamos entrar agora na Mini. basicamente é, ele vai transformar também tudo que entra nele é entrando ele webcam, você vai ligar via USB no seu computador e aí você vai fazer o que quiser com isso, você vai jogar no, no Zoom, no, no Skype, no OBS, no AirCast, etc só que a diferença é, ele tem quatro entradas HDMI, ele tem os botãozinhos de cortes físicos pra você fazer o corte e aí tem essa questão daí do preview que é um preview único e tal São duas saídas que a Mini tem, tem uma saída HDMI e tem uma
5: saída que é USB que vira webcam. Sim. Se você quiser utilizar ela como prévio, né, como uma pré-visualização, você consegue visualizar, por exemplo, você deixa o HDMI para soltar a pré-visualização e o USB só pro corte. Entendeu?
2: Ah, você consegue pré-visualizar antes de cortar?
5: Uma câmera.
2: Você uma não consegue câmera. ter
5: o multi. O multi as quatro câmeras simultâneas. Isso você não consegue. Entendi, você não
2: consegue ter o multicam, né, o preview de multicam. É. E a Pro vai ter o preview multi, então você vai ter um preview de multicam, você vai ver todas as câmeras que tá sendo filmadas e aí você pode, por exemplo, se comunicar, dirigir o, o cinegrafista que tá ali filmando e vai dizer, ó, oh, filma tal coisa, filma tal coisa, segura aí que eu tô em você e etc. Basicamente, a T-Mini vai fazer isso e é um equipamento um pouco mais barato e a gente pode considerar que é um equipamento para usar para eventos aí de pequeno a chegando ali quase no médio porte que a gente pode fazer. Porque aí tem algumas limitações do HDMI também que a gente pode falar um pouco mais.
0: Ah, vamos, vamos parar de discutir isso aí, ó. Tem as duas. <risos> as duas funciona <não, risos> como suíte, quer dizer, o que, que é o suíte? Que vocês nem explicaram direito, né?
2: Ô, oh, louco, meu! E aí, tá tirando, Adriano? <risos> Eu assim. É uma
5: mesa de
0: corte. Vocês ah, vão colocar tipo as quatro câmeras num equipamento e esse equipamento vai permitir que você escolha qual das câmeras vai passar. Isso é o switch, né?
1: A vulga mesa de corte. É né?
0: a, a mesa de corte, né? O atricaster que a gente usava antes, né? Não, que... não,
3: não. Para. Por quê? Não, é... não, não. É que a gente não gosta dela. <risos> Não <risos> Ela roda em
1: cima de um sistema operacional. Tenho ótimas histórias de Tricaster, de falhas da Tricaster,
0: se vocês fizeram. Né? A Tricaster, só para explicar para galera, é, uma, é um equipamento inteiro, né? na época que ainda não tinha tantos esses programas que a gente consegue instalar no nosso computador para fazer uma mesa de corte. Né, então, ela era um sistema operacional, já tinha todas as entradas nela. Então, ela era basicamente uma, uma parada fechada para você resolver as suas transmissões. né? Hoje, a gente tem vários equipamentinhos que consegue colocando, plugando no computador e usando o computador como mesa de corte. Né, qual que é a vantagem do computador como mesa de corte? Porque as entradas que estiverem chegando no computador, você consegue visualizando, né? Então, imagina o seguinte, vocês estão filmando, sei lá, um, um jogo de rugby com quatro câmeras. Se você não tiver o preview das quatro câmeras, você não tem como saber como que está acontecendo ou, ou o que, que o cinegrafista está filmando nas outras câmeras. Então, dependendo do porte do evento, você precisa ter é, esse sinal de multicâmera. Né? Eu acho que até o Marcinho pode falar um pouquinho aí sobre isso, né, Marcinho? Como que funciona essa questão aí de multicâmera? câmeras, de, de eventos maiores, assim.
1: Para um programa de rádio, onde você já tem o posicionamento das câmeras definidas, mas você sabe que a câmera 1 é do apresentador, que a câmera 2 é 2 e a 3 é 3, Acabou.
2: É uma solução perfeita, né?
1: Perfeita, porque você faz sozinho um programa de rádio dentro do estúdio, aí você pode jogar lá o SPC pra dentro do de um Note e fazer o Facebook reconhecer e streamar, né? Então, acho que uma igreja... Tem várias situações que você conseguiria fazer usar ela, né? Eu não sei se vocês vão voltar pro assunto da Tricaster, mas eu acho que assim, eu só queria falar assim, a Tricaster não é só um switcher, né, cara? Ela é muito mais que isso. Se ela funcionasse e ela não rodasse de baixo no sistema operacional, que é o Windows, né?
5: O Windows? <risos> não fala mal do Windows, hein? O fio tá aqui.
1: <risos> não, a gente teve muito problema com relação à estabilidade da plataforma. É até porque você, você não conseguia rodar uma, uma tricácia e você não rodava num, num notebook, ela era uma torre. Né? E a torre, a gente, por exemplo, ia para Recife Fazer um evento, ia com duas Torres, né? A gente chegou a fazer um evento Em Recife com três línguas é, Português, inglês, espanhol Não adianta, o sinal de vídeo era o mesmo Mas os áudios eram diferentes, então passava Por esse mix, que eram as tricaças Pô, cara, eu lembro até hoje que os caras jogavam as, os cases do, do, dos PCs. Quando a gente chegou no evento, pra montar o evento, não tinha uma placa no lugar, a placa de mãe entortou, o gabinete quebrou, e a gente ficou na mão. Teve que comprar, é, teve que alugar outros equipamentos, enfim, a gente ficou na mão.
0: Ô, Marcin, deixa eu fazer um comentário que você falou de, de voo, né? que a galera arrebenta a mala. Tá quase
1: batido em dois, mano. <risos> Cara, a gente em Cancún aí passando a minha mala vindo eu olhando para ela, com tudo que imagina, tava meus encontros ali era, você imagina sem os encontros fazia <risos> nada, né? E eram os PCs Round one. Cara, o cara, o cara se ele não tava num um bom dia, eu juro por Deus, ele jogou a mala na altura, cara que eu esmurrava o vidro do aeroporto, assim, lá, pô, porra, não faz isso com a minha mala, desgraçado, cara, assim, não, berrando, e, ó, cara, chegou a polícia pra saber o que, que o senhor tá batendo no vidro, eu falei, eu sei que aí me levaram pra alfândega, aí queriam entender que tanto tinha na mala, tava lá, cara, arregaçaram os dois PC, cara, assim, foi, nossa, cara, que raiva,
0: mano. Mas deixa eu falar disso aí que você comentou. Assim, uma das primeiras empresas que eu trabalhei chamava ISAT, né? Que fazia transmissão. Ela começou como satélite, né? Então, por isso o nome ISAT.
1: Aluguei muito satélite, mano. <risos>
0: <risos> é, velho, satélite era zica, fazer transmissão. Porque a galera hoje tem internet e tal, 3G, não sei o quê. Mas, cara, naquela época era loucura e não tinha notebook que nem tem hoje, né, pra fazer, a, a, aguentar assim encodar claro. e tal, então a gente levava essas maquinonas assim, tipo, a gente tinha uns cases gigantes assim e tal, e aí é, quando a gente precisava pegar um avião, né, normalmente assim, o evento fechava, tipo, da noite pro dia, né, então as passagens já eram caras carregava
1: no colo, né,
0: é, cara e aí que acontece, a gente <risos> a gente levava lá, tipo, três cases de equipamento, né, porque assim, era um que era o principal, o dois que era o backup e o terceiro é, se der zica, no, é no aeroporto, isso, se der é qualquer isso.
3: Cagada.
1: <risos> Tem o terceiro Isso aí não ficou velho não, porque a galera do Vemix Agora tá tendo que ser igual É assim né <risos> Eu estou sentindo uma treta
3: não fala mal do Vemix, não fala mal do Vemix.
0: Aí qual que era a sacada? A gente chegava no aeroporto, né? Tipo, nossa passagem, sei lá, um, um evento que eu fiz uma vez pra, pro Senac, né? Saiu, tipo, sei lá, 700 reais o voo pro Rio de Janeiro. E de mala, a gente pagou, tipo, 4 mil reais, tá ligado? De excesso de bagagem. É, era muita bagagem.
1: Nos dias de hoje, totalmente inviável, né? Que os caras cobram até o ar que você respira quando você entra é. ali.
2: E aí galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera, você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá, é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãidoisoauto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente... E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Ô Marcinho, vamos partir agora para brincadeira de gente grande. Vamos trocar ideia agora pra gente meter, sei lá, seis câmeras para filmar um show transmitir isso pra milhões de pessoas. Pior, me diga aí, me diga uma situação pior, vai.
1: Ah, pior Black Friday da Latam, no ano passado, foi o maior desafio da minha vida, cara. Explica com o que que foi, o que que você precisou pra fazer isso. Cara, foram 42 pessoas na produção.
2: Primeiramente, estou chateado que você não me chamou, só pra constar,
1: mas... Eu não te conhecia nesse momento ainda. Não interessa, você tá? tinha que não... me
5: conhecer, cara. Eu já mandei meu currículo, hein? Eu já mandei meu currículo. <risos> é,
1: não, já chegou aqui tá aprovado, cara. Começa a Opa. <risos> Cara, a gente fez o primeiro Black Friday da Latam, que foi no hangar da Latam em Congonhas. O Otaviano Costa é, tinha um cachê... Muitos dinheiros. É, muito dinheiro, muito mesmo de dinheiro. Então você imagina que eles queriam que a responsabilidade toda fosse nossa, inclusive da logística do Otaviano, você imagina o risco que a gente negou. É, então, eu acho que é muito importante você saber qual é o seu tamanho e, qual, e quais as responsabilidades que você tem que assumir. Com relação à a, a captação e produção, a gente ficou responsável por fazer toda a produção visual, então eles não queriam uma coisa básica, fez um painel de 10 metros por 4 é, de LED, cara, de LED ponto .3, se eu não me engano, que é um LED para evitar o batimento de câmeras e tudo mais. E rodamos isso com as câmeras C300, com uma equipe bem grande, cara. Eram sete câmeras, tudo isso com interação pela rede social. A transmissão era para o Facebook, em parceria com o Facebook. Nesse dia, cara, foi o dia que houve a maior instabilidade mundial do Facebook, cara. E a gente é, passou três dias, cara, dentro dos, dos estúdios. Montando cenário e testes, né, cara? Link, contratamos três.
2: Link dedicado de internet, né? Isso, link
1: dedicado de internet e mais a soma dos 4Gs. A gente usa Teradek Bond, é, é, esse equipamento ele é, é um encoder, mas ele é um encoder de última geração. Então ele soma todas essas conexões e faz o autobalance disso sozinho, é o chamado bonding, né? Isso para ter redundância.
2: É, só para explicar rapidamente pra galera o que que é isso, é um equipamentinho que você pluga vários modems com internet 4G, né? Ele soma isso, mas também soma a internet via cabo, né? Wi-Fi. E
1: oito celulares iPhone juntos.
2: E aí ele faz uma mistura muito louca e te entrega a melhor internet possível ali, para você não perder conexão, né?
1: É, ele não entrega a internet, ele otimiza a utilização dos pentes dividindo o vídeo em pacotes. Nossa,
2: é mais complexo ainda. E
1: isso, tudo com uma inteligência. Por exemplo, se você manda uma tela parada e, e ele já mandou essa tela e não há movimentação nessa tela, ele faz uma alta economia de banda, ou seja, ele só vai mandar o que mudar de pixel na tela.
2: Se tem muito movimento, começa a aumentar a banda ali, né?
1: Ele automaticamente é, aumenta e ele tem um buffer muito importante, cara, que faz ele ter a inteligência em tempo suficiente de não usar uma conexão instável, né?
2: Agora, de equipamento, é, falando especificamente para transmissão ali, você já falou que você tá usando as C300, né, da Canon, pra quem não sabe, são as câmeras broadcast aí, câmera de cinema, etc, da Canon, uhum. e aí estavam ligadas via SDI, C... a, a gente, acho que a gente pode falar um pouco também de, de SDI e HDMI, basicamente a HDMI todo mundo já conhece, SDI é uma conexão também de vídeo, é um cabo também pra mandar vídeo, mas ele, você tem um, um pouco mais de, de qualidade de conexão, segurança. segurança, e você também aumenta a distância, né?
1: A gente chega segura até uns 100 metros, né, Cara, isso é, aí, acho, 100 metros. Se a gente for passar de 100 metros, a gente parte pra fibra logo, mas não é, SGI, é por ele ter um encaixe. BNC. O BNC, isso. O conector BNC, ele tem uma trava, vamos dizer, a gente faz muito show, aí você vai colocar uma câmera HDMI. A HDMI tem vida própria, isso é o que a gente costuma dizer <risos> lá em casa, né? Tá ele vivo, às né? vezes funciona, às vezes não, é dependendo de estático, é dependendo de tudo. E, mas mais do que isso, o HDMI ele não tem uma trava, ou seja, você põe um HDMI numa câmera é, de gargalo de palco ali, por exemplo, na na mão que o cara tá com um, um transmissor um Holland ou um, um Teradek Bolt se você usar com cabo isso você tiver um HDMI você fizer um movimento muito brusco o que que acontece? Solta. Ele solta, ele vai dar mau encaixe, o HDMI também, você tira, põe, tira, põe, aquilo vai alargando. Como
2: diz lá na minha terra, vai folosando a entrada do bagulho.
1: Vai folosando, né? e aí folosa pra caramba, mas <risos> pensando na câmera, que era o nosso foco, o SDI dá muito mais segurança.
2: É, o SDI tem muitas vantagens quando a gente tá falando de uma parada um pouco mais complexa, né?
3: Só concluindo sobre o HDMI, que é importante o pessoal, sempre que for conectar ou desconectar um cabo HDMI do equipamento, é bom ele estar desligado, porque tem tráfego de energia. E aí você pode queimar ou a saída da, da sua câmera, ou a entrada do equipamento. É sempre bom estar com ele desligado. E
2: também tem a, as soluções sem fio, né? Que você estava falando do Teradec aí, para explicar para a galera. Tem o transmissor sem fio da Teradec, tem da Holyland também, né? Deixa eu aproveitar e comentar que vocês estão falando de cabo.
0: Um cabo também que é legal para caramba, que acaba rolando bastante em transmissão, é o Intercom. Né, que a gente usa muito para conseguir se comunicar com os outros câmeras, né? Então quem está na mesa de corte, tal, ele está vendo como que tá as câmeras, ele sabe onde que tem que ser o um enquadramento e para ele se comunicar com os outros câmeras pode ser lógico sem fio, né? Um sistema sem fio só que sai um pouco mais caro ou pode ser passando um cabo de intercom e utilizando um equipamentinho de intercom. É, esse equipamento assim ele é basicamente é só um rádio, né? Pra você conversar com com a mesa é basicamente o câmera com a mesa ou câmera com os outros câmeras quando libera, né? E às vezes tem um outro equipamentinho que chama Tali que aí fica na frente da câmera, né? Algumas câmeras já tem, né? Que a gente tá falando aí da C300. Acho que a C300 já tem o Tali nela mesmo, não tem?
2: Eu conheço o Tali por causa da Blackmagic que tem a opção lá, Tally Light. A luzinha da frente, quando a câmera tá em REC a luzinha fica acesa, né?
0: Sim, mas só se tiver ligado no atem, se eu não me engano. Porque é uma comunicação da Blackmagic. A Blackmagic tem isso. Ela, ela
2: liga todos os equipamentos dela. Não, não. A, a Pocket, normal. Se você apertar o rack nela, a Tali liga na frente. Ah, sim. Não, mas eu falo de acender e apagar. Ah, isso sim, isso sim.
1: É o PGM, né? Quem tá no PGM, ela entende. É, para o cara entender que ele tá no ar, né?
2: Exatamente.
0: Então, imagina assim, ó, por exemplo, um apresentador lá, o Rodrigo Faro, ele tá apresentando e tem várias câmeras apontando para ele. Para ele saber qual câmera que tá, ou se ele está falando com a câmera que realmente está sendo transmitida para a TV, ele tem que ter alguma referência. E o que é essa referência? É uma luzinha que fica acesa na frente da câmera. Algumas câmeras já tem o talho interno, né? Que nem a gente comentou aí da Pocket e tal. Ela tem uma luzinha na frente dela que acende, se ela tá sendo é, ativa, vamos dizer assim. E algumas outras é colocado um equipamento Ali em cima, e quando é colocado esse equipamento, pode ser sem fio ou pode ser com aquele cabo de intercom que eu acabei comentando, né? Que é tanto para comunicação, como mesmo colocar qual é a câmera que tá ligada, né? Com a luzinha acesa,
3: ou pode ser equipamento brasileiro, né? O câmera balançando a mão assim: ó. olha aqui, olha aqui. Ah, é <risos> <risos> já vi <me> muito <explico> isso. <risos>
0: Eu queria perguntar pra vocês um pouco sobre os softwares que vocês usam pra transmissão, né? Que a gente já comentou da TriCaster, que é um equipamento inteiro fechado, que usa o sistema Windows, mas vamos falar dos sistemas que você consegue colocar no computador, dos softwares, né? O OBS,
2: XSplit, é, o Aircast, o que, que vocês usam aí? O melhor gratuito hoje, acho que seria o OBS, né?
0: É, o VMIX eu acho que também é gratuito, não é o VMIX?
3: É, o VMIX você tem 60 dias pra brincar. E aí depois vem a, a versão para você
1: comprar Sem macetes
2: <risos> Aqui não, a não sabe nem o que, que é torrente O que, que é torrente Mas se a gente
0: colocasse uma comparação de um com o outro Eu queria saber de vocês, o que vocês usam para transmitir?
3: Na verdade a gente não usa o software para transmitir A gente usa o encoder Que é externo, é um
1: equipamento externo Acho que são situações, a gente é, depende da situação né? A gente, por exemplo, faz um programa é, De parceria com um programa de rádio, onde lá na rádio tem um, um link muito bom e aí uma pessoa toca essa operação, quer dizer, então a gente usa o Wirecast há muito tempo, eu acho ele prático pra fazer as inserções de grafismo e etc eu acho ele prático pra cortar
2: eu acho que ele tem uma interface muito amigável e bonita também, né? Muito. Ele tá o que? Uns 600 dólares mais ou menos.
1: A Studio é 600, 700 dólares e a Pro acho que mais uns 300 dólares acho que... só pra galera que tá ouvindo assim, imaginar
0: o que que é o Wirecast, é... sabe aquela tela que você no programa de TV, que aí fica várias telinhas, o Wirecast ele te dá isso, tá? Ou Wirecast, ou o VMix ou OBS, ele vai te dar o multicam de todas as câmeras que estão entrando naquela, naquele computador que você tá usando. E ele tem uma função que é o encoder, que é transmitir direto pro, pra internet. Ou se não, como o Carelli falou, você usa um equipamento ligado no computador que vai transmitir pra internet, tá? Então o Wirecast vai funcionar como multicâmera para você ou para colocar, por exemplo, algum GC, alguma animação alguma, é, sei lá, alguma máscara
2: no, em cima do vídeo, né? Até chroma, né?
1: A gente costuma usar o AirCast hoje não para encodar, até porque a gente tem muito tempo de, de mercado aí fazendo, a gente, graças a Deus, foi bem pioneiro no começo. Então a gente costuma fazer o quê? A gente corta as câmeras na Atem, passa esse sinal para um AirCast. Faz todas as inserções de BNG nele e de cartelas. E esse Wirecast via HDMI manda para um encoder externo que vai fazer com segurança a soma de todas as conexões.
0: É que é, no seu caso assim, você trabalha com transmissões grandes, né? Que nem agora a live que vocês fizeram do inimigos da HP, né? Que você fez. Uhum. Então são transmissões grandes, assim, que aí tem que ter essa redundância mesmo, né? Que a gente tá falando de backup desde internet, backup até de, de equipamento que você tá usando, né? Então tem backup do backup para live, né? basicamente uma televisão não pode ter falha.
3: Backup de pessoas, uma segunda equipe dormindo lá no carro o dia todo. <risos> Corona, né? Começou Corona. por tossir, alguém
1: tossiu, né? troca. Adriano, eu, eu sou da seguinte opinião, se é pra fazer, faz direito. Eu acho que live é live, não pode cair. Essa é a minha opinião.
0: Não, tá certo. É tipo TV, cara. Se cair, zicou tudo. Não
1: importa se é a igreja, se é o culto, não tem experiência pior do que você tá lá sentado como audiência pra assistir uma Coisa que foi comunicada e isso começar a travar e cair, cara. É, é, é muito ruim. É a experiência
2: Eu acho que a gente pode dar o disclaimer para o cliente. Por exemplo, já aconteceu aqui comigo de eu receber orçamento de live e pela pouca experiência que eu tenho, principalmente trabalhando com o Carelli, com isso, eu entendo que. A gente pode fazer uma transmissão ao vivo com todas essas redundâncias que você falou. Isso é maravilhoso. Eu acho que é assim que tem que ser feito. Mas não é todo cliente que vai poder pagar por tudo isso. Então, eu acho que é... Talvez a gente vai fechar uma live, ó. É assim, assim, assado. Se a sua internet não estiver legal lá, vai dar problema, etc. Dá esses disclaimers para o cliente e falar dá para fazer, vai rolar, vai. As chances de dar um problema se a sua internet for boa, se isso é uma transmissão um pouco mais básica, as chances de dar problema são muito pequenas, mas se a gente tem um backup ali, a gente fala de redundância de internet, redundância aí de... De energia. Redundância de energia, aí a gente pode entrar até, cara, no cara ter que contratar um gerador de energia para não cair e tal. Então, tudo isso eu acho que o cliente tem que estar ciente... Mas eu acho que também não pode simplesmente falar... Cara, não vou fazer sua live porque eu não, você não vai me pagar tudo isso pra fazer. Eu acho que a gente tem que entender o, o tamanho do trabalho. É claro, como você falou aí mesmo, Marcinho... Isso é uma parada que é um pouco mais básica ali... Uma coisa que dá pra fazer com, com pouca coisa... É, eu acho que é tranquilo. Se for algo muito grande, como você tá falando aí, eu não teria nem a moral de pegar, tá ligado? Como eu não pegaria, como eu chamaria você, né? Porque tem uma estrutura um pouco maior. Porque na minha produtora, a gente faz transmissão ao vivo, mas não somos é, especialistas. A gente vai buscar os nossos amigos aí pra trabalhar junto. Como você já fez também, né, Phil? Como já fiz muitas vezes, inclusive. Mas eu, eu entendi o, o que o Carelli falou assim, porque assim, você
0: tem que entender, você tem que ter o feeling de, do evento e adequar o equipamento que ele vai precisar. Então, se vai dar pra levar um web Presenter? Com certeza. Aí beleza, você consegue levar um web Presenter, mas tem que entender qual que é o porte
2: do evento. Por exemplo, você vai fazer uma transmissão do Inimigos da HP, você não vai conseguir levar um web Presenter, né? Tudo você tem que saber exatamente onde você tá entrando, né? E saber do que, que você vai precisar ali. Agora, por exemplo, eu jamais pegaria a transmissão do Inimigos da HP sem ter toda essa redundância. Falar, ah, amigão, sem isso aqui não dá pra fazer. Não tem como. Agora, acho que é coisas menores, acho que dá pra gente tentar buscar soluções aí e tentar fazer da melhor forma possível.
1: Eu discordo porque assim... A gente, cara, veio fazendo lives muito pequenininhas, cara, a gente transmitiu é, em 2006, 2005, cara, com flash media encoder, sabe, assim, é. e a gente chegou no patamar que a gente chegou hoje de poder falar, não, cara, os caras têm segurança justamente por ter o pensamento, assim, não importa o tamanho da live a gente precisa fazer direito. Então assim, eu entendo, eu acho que passar o risco pro cliente é ok, só que cara, você vive de portfólio, é a tua vitrine. Se você tá assinando uma live e essa live cai, não é feio pro cliente, é feio pra você também. Então você tem que tomar muito cuidado, ou então se você tem medo, não assina a live.
2: Tome suas conclusões e tome suas decisões aí. Joga a bucha na mão do ouvinte. <risos> Choose your destiny.
0: Fernandão, eu queria saber de você, assim, que você tem até um curso, né, que você, você ensina a galera a fazer transmissões e tal, como que é as estruturas que você faz, como que funciona aí,
5: qual que é o, o software que você utiliza? Bom, na verdade, o que eu bordei no curso é tudo algo muito mais simples do que foi seguindo essa live, né? Então, tem excelentes profissionais aqui com outro nível né, de estrutura. Então, não tem nem comparação à questão do conteúdo do curso. O que eu falei foi exatamente é, como melhorar a live via celular. Então, soluções de como pegar um áudio melhor da mesa, qual cabo usar, quais os plugs, quais são os adaptadores, essas coisas para o pessoal que está naquela emergência. Por exemplo, eu foquei nesse lance de igrejas porque todas as igrejas fecharam agora, né? E as pessoas estão meio desesperadas de, de continuar... Frequentando, acontecendo né? lá os cultos tal, e tal, e, e ter essa conexão com os seguidores, né? Então, foquei no celular, foquei em, em fazer cortes com DSLRs ou com mirrorless nessas câmeras, através dessas plaquinhas de, de entrada, né? Conversores de HDMI para USB, para virar uma, uma webcam, usando softwares e também usando a ATEM Mini, eu achei uma solução, assim, muito barata pro que ela pode oferecer. Eu achei ela muito prática, assim, bem funcional. Tanto até que eu gravei o curso inteiro com essa placa E a saída dela eu acabei jogando num gravador ninja e usei esse material
2: Full HD tranquilo para fazer a finalização do curso. Eu acho que uma parte muito legal do seu curso também, Fê, é a parte de configuração do software, né, para você fazer a transmissão, porque Sim, se a gente então... fosse falar disso aqui, seria um episódio inteiro disso, né? É uma parada que é, que é importante também, né?
5: É, eu dei uma boa resolução resumida e o curso ficou com 4 horas e meia de duração. Qual que é o software que você usou? O OBS mesmo? Tudo pelo OBS É gratuito, né? Por questão de ser free, né? De ter acesso tanto pra Windows como para Mac, então eu achei melhor partir pro OBS Isso aí. Eu e o Fio a gente fez até um teste pra gente
0: é, tentar transmitir os nossos episódios aqui, pelo menos esse bate-papo que a gente faz, porque a gente tem, tá usando webcam, tá? Então para quem só tá ouvindo a gente consegue se ver na webcam só que a gente não gravava isso Aí a gente fez um teste aqui de gravar a tela do Zoom, né que é o aplicativo que a gente usa para fazer a call e gravar cada um das câmeras e colocar no OBS. Em cima disso aí ia colocar como se fosse uma máscara, um template do Photoshop mesmo com um recorte certinho para cada uma da, das nossas cabeças, né? Então, é uma forma legal também para fazer esse videoconferências, etc., e personalizar ela um
2: pouquinho mais. já é uma gambiarra muito louca, que a gente ia, não sabia nem se ia funcionar direito, <risos> mas a ideia é boa, né? <risos>
1: Mandei um exemplo de máscara do Twitter aí que a gente fez com a Emicida e o Lázaro Ramos, pro projeto o Movimento Ubuntu, pro Twitter. E a gente fez essa máscara aí que vocês falaram.
0: Inclusive, até fazer uma dica pra galera, pra quem vai transmitir assim. Falando de uma estrutura menor, né? Lógico, o Marcinho, o Carellis trabalham com produções grandes e, assim, falar de uma estrutura assim menor é até loucura assim <risos> perto deles. Mas um esquema que a gente faz pra transmitir pro Instagram é usar um sitezinho que chama instafeed.me Barra RTMP. Então aí você cadastra lá, coloca seu usuário,
2: sua senha do Instagram. Você entra lá, baixa um trojão no seu computador já. Baixa uns trojões
0: <risos> Não, para de mentir, não bate, não. <risos> Só deixa eu fazer um último comentário aqui. É que a gente falou, falou de vídeo bastante e não falou de áudio, tá? Mas normalmente, assim, pelo menos as transmissões que eu, eu pego pra fazer, é, o áudio é uma equipe específica, assim, que acaba passando o áudio pra gente já dar mesa de som e tal. Ah, tem algumas exceções, lógico, né? Tem produtoras que já atendem tudo, tanto vídeo como áudio. Mas, assim, só pra dar um, um, uma desculpa aqui, porque que a gente não falou muito de captação de áudio, porque normalmente acaba vindo meio que certo pra gente. Leva
2: um choque colate pro cara do áudio, pra você ganhar a, a, a confiança dele. Tem que ter amizade, tem que ter amizade.
1: Tem <risos> que amizade. ter amizade, o evento vai pro espaço. Cara, isso aí é a, é a principal coisa. O cara do áudio tá sempre de mau humor, né, cara? Não que...
3: fala mal do cara do áudio que... cara do áudio são
2: os melhores do mundo, cara. O os cara do áudio são os melhores profissionais que existem. <risos> galera, eu acho que é um conteúdo muito vasto, não daria pra falar tudo aqui em apenas uma hora de episódio mas eu espero ter dado uma luz aí pra galera e mano, é o que a gente sempre fala aqui, pesquisa vai ver vídeo no YouTube, vai ver como é que faz a parada, segue o Carelli e o Marcinho aí no Instagram, que os, toda vez que os cara faz live, posta 3 milhões de fotos, rec, rec, rec <risos>
0: é, que, é que é, eu adoro
2: isso, cara. É as legendas de todas as fotos do Carelli. É, os bastidores. <risos> fala aí, qual que é o seu Instagram Carelli? Já fala o seu na seguida aí, Marcinho.
3: É, arroba Rodrigo Carelli com dois I no final. E o Carelli é com C.
2: Carelli, ele gruda GoPro no tripé da câmera pra filmar a câmera filmando a parada. Cara,
0: é o Carelli pra backup, ele é o backup do backup. Fui fazer um videoclipe com o Phil e com ele. Ele colocou a Blackmagic filmando e gravando. Colocou ligado o Blackmagic Assist. Em em cima gravando, e ligado do lado, uma GoPro gravando também tipo, <risos> se der zica na câmera tem a gravação do, do monitor, se tiver
3: zica no monitor, tem a GoPro ali salvando e vai que vai. Sabe com que eu aprendi isso? Não precisa nem dizer né, Marcinho? <risos> O <risos> que, que você aprendeu redundância,
2: ô caralho. Por quê? Da hora. Fala seu Instagram aí, Marcinho.
1: Arroba Marcinho no meu Instagram pessoal, que não tem nada de pessoal, a gente posta trabalho mesmo, a gente deixa <risos> E Lab3TV é o Instagram da Lab. Fica lá com... Segue a Lab3 aí, que nas próximas semanas, só falando aí, 20
3: lives aí. A gente tem muita live com artista grande, bastante show no YouTube, segue aí.
2: Enquanto a gente tá sofrendo na quarentena, os, os caras não param de trabalhar. <risos> Há
1: 10 dias atrás eu achei que eu ia falir, falei com a galera, falei, galera, olha, não sei não, mês que vem é melhor você já ficar esperto que o bagulho tá louco, mas de, cara, do, de domingo pra cá parece que a gente vai conseguir andar melhor, aí se Deus quiser a gente tem uma galera dependendo da gente.
2: Top demais.
1: E o seu
0: Fernando qual que é são sua, as suas redes sociais?
5: O meu Instagram é Fernando César dois underlines na frente e da empresa Triton Filmes. Mas pode ser só o Fernando César que já
0: era. <risos>
2: Dá um salve lá no Fernando César que já era. O meu é Adriano com Y número 14. Me segue lá. E o seu, Fio? Filho do o no final, muito obrigado pessoal, muito obrigado por ouvir mais um episódio, se quiser saber mais sobre o dos do Isoto, quiser ouvir os outros episódios, só ir lá em santamãedoisolto.com.br tem tudo bonitinho lá, se quiser mandar e-mail pra gente com dúvidas sobre tudo que a gente falou aqui, ouvintes arroba Br. Manda a dúvida lá que a gente vai tentar responder o mais rápido possível e da melhor forma possível pra vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Carelli. Muito obrigado, Marcinho. Muito obrigado, Fernando. Eu. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, ouvinte. E até semana que vem. Valeu! Flex Flow! Ah, valeu, galera. Boa, um
1: abraço. Boa. Rec, rec, rec. <risos> rec,
3: rec, rec. <risos> eu falei pra você que eu vou roubar esse <risos> seu slogan. Pode parar que já tá potenteado.
1: <risos> você tá ouvindo a Santa Mãe. Do iso alto, iso alto, iso alto, alto, alto.
2: Bar, 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 Não, bar, deixa bar. o Marcinho falar que ele quer Mas, me contestar, é ele. ele é, Marcinho é, quer treta.
1: É. Não, quer treta.
3: É. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.